0: Hello， 大家好，欢迎来到 TechMaster 的科技方法派，我是老陆。本节目呢，我们要聊的这款笔记本是 ISA 的非凡 S 3非凡系列是 ISA 去年十一月份推出的全新的轻薄本产品线，包含有 S 3 S 3 x S 5等产品。S 3属于面向主流消费级市场的产品，而且我觉得它是一款能用好字来评价的产品。那什么是好产品呢？首先，在同类产品中配置没有短板。第二呢，价格便宜，有这两点就足够了。而非凡 S 3还有一个重要的加分项，就是这个非常潮的配色。非凡 S 3采用了铝合金全金属机身，作为一款14英寸产品，其机身尺寸长约322毫米，宽约215毫米，厚度1 5 9九到十六点毫米。重量控制的比较不错，裸机重量约一点二三千克，随身携带不会有明显的负重感。整机外形还是一个比较简约的设计，外观上最大的特点就是埃面采用了比较潮的有年轻范的配色，就非常像蓝色海面像银色海滩过渡的这样一个蓝到银的渐变配色。官方还给这个配色起了一个有浪漫气息的名字，叫夏日海岸。可以说有了这个配色呢，这款笔记本的颜值立马就上了一个档次啊！这种渐变色在目前的笔记本中还不多见，我觉得有可能会成为一种趋势。因为对于很多的年轻朋友来说，笔记本已经不仅仅是一个工具了，它也有了一定的时尚属性。这样一款笔记本你拿出来，它就非常有个性，非常吸引眼球。主要的配置方面，非凡 S3 搭载的是英特尔十一代酷睿 i 五幺幺三五 G 七，集成锐炬 Xe 核线十六 G LPDDR4 x 2 6 6双通道内存。5 1 2 G PCIE 4.0 零 SSD， 近期的售价是4299元，而且这是一台经过了英特尔 Evo 平台严苛认证的产品。我已经测评过很多业务平台的产品了，可以说非凡 S 3是最便宜的一台 Evo 笔记本了。其实这也说明非凡 S 3在一个比较低的价格下，依然能保证性能和综合素质。我们知道 Evo 是针对轻薄本基于现代办公场景的认证体系，它对性能、续航、外观、接口等等都是有要求的。比如就必须有雷电四接口。非凡 S 3配有两个 USB 三点二阵音接口，一个三点五毫米音频 HDMI DC 电源接口，以及一个雷电四接口。这个雷电四也支持 PD 充电。虽然标配的六十瓦三段式充电器也比较小巧了，但我还是建议另配一个更轻便的 PD 充电器，更方便携带，外出时还能和手机共用。屏幕方面，非凡 S 3采用了上左右三边窄边框设计，其实下边框的宽度控制的也不错，整体屏占比大概是 86% 上边框正中是7 2 0 P 的摄像头，屏幕是来自友达的 IPS 五面屏，常规的1 6比九的比例，幺零8 0 P 分辨率，八位色深，六十赫兹刷新率，三百尼特亮度 ，DC 无频闪调光。实测 96% 的 sRGB， 7 4的 Adobe RGB 和 74% 的 P3 色域，色彩精准度也不错。总之，这块屏幕就是一块完全打标的主流屏幕。键盘方面，非凡三采用的是不包含小键盘区域的薄膜键盘，配有白色背光，键程、按键触感以及整体的打字的手感都中规中矩。包括下方触控板的面积和触控的操作体验也是中规中矩，不能说优秀吧，但也没什么毛病。不过在 C 面，我也确实能挑出几个有改进空间的地方。首先，键盘的四项方向键都采用了半高设计，使用起来是有些别扭的。电玩键盘右下角， s 色祖传的独立指纹识别模块还是显得有些老派。如果把它和电源键结合在一起，会让 C 面更美观，使用也更方便。还有就是这个出风口的设计，我们知道目前绝大多数轻薄本的出风口都是隐藏在转轴处的，这样就不会破坏 C 面的一体性，更美观。当然，我理解非凡 S3 的出风口为什么要这么设计，这样它的开孔面积会更大，而且风道不会受阻，散热效率更好。实测它的散热效果，包括噪音表现，也确实是很不错的。这个我们后面再聊。所以这是一把双刃剑，只不过我想给艾瑟的工程师们出个难题，能不能想出更好的解决方案？当然，以上这些都算不上什么大毛病，对使用体验也没什么实质的影响。而且除了这几点，这款机器其他地方挑不出毛病。只不过我觉得，如果能把这些地方处理得更好一些，会让这款笔记本的品质感再上一个台阶。当然也有可能是我要求太高了，啊，毕竟这只是一款4299元的产品，还要什么自行车？性能方面 ，i 五幺1三五处理器大家应该比较熟悉了，它是目前轻薄本上主流的处理器之一，隶属于英特尔11代酷睿 Tiger Lake U 系列，十纳米缩分工艺，四核八线程，频率2 4四到四点二吉赫集成了八十个 EU 单元的锐炬 Xe 核显，直到 TDP 功耗1 2到二十八瓦。熟悉这代处理器的朋友应该了解，这代处理器要有更好的性能发挥，有两点非常重要，一个是处理器的功耗，一个是内存的频率。那功耗影响处理器的性能，十几瓦的功耗和二十几瓦的功耗性能差距是比较大的。而内存频率影响核显性能，三二零零内存和四二零零内存也有明显差距。而在非凡 S 三上 ，S I V 七配置的都是更有利于性能发挥的功耗内存。它的 CPU P R 1和 P R 2功耗分别是28八瓦和64四瓦。然后这款笔记本可以通过 F N 加 F 键切换不同的性能模式。在性能模式下，通过大6 4对 CPU 进行压力测试， CPU 功耗基本在25五瓦到28八瓦之间波动，频率在三 g 赫兹到 302G 赫兹之间波动，可以说是一个很不错的表现了。内存搭载的是十六 G r p d d r 4 x 4266双通道内存，海力士的内存颗粒，不过采用的是板载的形式，不支持更换升级。通过 n 林 Bench CPU 跑分以及 n 林 Mark GPU 跑分来看，非凡 S3 的表现都是比较不错的。关于这款笔记本的性能方面呢，我想很多朋友还会有这样两点疑问：那第一 ，i5 1135G7 的四核八线程够不够用？因为 M D 处理器已经是六核和八核了。那第二，需不需要选 i7？ 首先，第一个问题 ，i5 1135机器的性能是完全够用的。因为对于一款低压处理器的极限轻薄本来说，你会拿它来做什么？无非就是上网、运行 Office 办公软件、网课、视频会议、追剧等等。这些应用对于 i5 1135机器造不成太大压力，而且它的核显还是比较强的。在核显以及十六 G 高频内存的帮助下，它其实也有能力应对一些轻量级的专业应用。比如用 PS 简单的处理图片，用 PR 剪辑一下短视频 Vlog 等等，包括对一些小型竞技网游，它也是可以流畅运行的。比如在 1080P 最高画质下，英雄联盟可以到平均125帧 ，CS:GO 57帧 ，DOTA 2 71帧，守望先锋中画质百分百渲染也有70帧左右。作为工作学习之余的游戏娱乐，非凡 S 3也是可以的。那第二个问题，有没有必要选 i7？ 我个人是比较推荐用 i5 的。因为 i 7和 i 5都是四核八线程，只不过 i 7的频率略高一些，当然核显也更好一些啊。它是96个异构单元，比 i 5多了16个。但从整体的性能上来说 ，i 7比 i 5的性能提升并不是很大。i 7能做的 ，i 5也基本都能做。拆机来看，内部散热系统由一根11毫米粗热管、一颗大尺寸风扇以及比较大面积的散热鳍片组成，再配合前面提到的不受遮挡的出风口以及 i 面尾部的翘臀设计。将底部抬起来，增加进风量。从实际的散热表现来看，在室温二十七度左右、性能模式下 ，i7 六四烤机半小时 ，CPU 功耗在二十五瓦到二十八瓦之间波动，频率在三点二到三吉赫兹之间波动，温度在七十五度到九十度之间波动。表面温度方面，温度相对较高的区域在键盘的左侧，最高温度其实并不高，约四十点五度。满载时，人为风扇噪音约四十一分贝左右，比常见轻薄本的噪音还要略低一些。所以，就像前面提到的，非凡 S 3在 C 面的风扇开孔确实对美观性有一定影响，但不能否认它这样一套散热系统也确实很有效。不管是性能释放、核心温度，还是表面温度以及噪音，都有不错的表现。内部其他硬件方面，内存刚才提到的，采用的是板载颗粒，外拍六网卡是比较常见的英特尔 X 2 0 1固态硬盘位只有一个，预装的是群联主控的 OEM 产品。这是一块 PCIe 4.0 SSD， 读写速度还是很不错的。电池搭载的是65五瓦时的大容量电池，在普通性的模式，屏幕 70% 之亮度下，通过 PCMark 10现代办公续航测试，成绩约12个小时。这个续航能力应该可以说是优秀了。OK， 关于这款艾尔非凡 S 3就跟大家聊这么多了。简单来说，作为一款4299元的轻薄本，它做的已经足够好了。不管是配置、屏幕、接口、轻薄度，还是性能释放、散热、续航等等，在同类产品中基本没有短板。当然，还有这个非常潮的夏日海岸的配色，也是一个非常有吸引力的点。要说有什么不足的话，就是前面我挑的四面的小毛病。其实能通过 e v o 的认证，对它的综合表现就是有一个托底的保证。了。关于 e v o 我已经聊过很多次了。如果有新手朋友不了解，可以去看一下我以往的视频。总之，如果你想选一款轻便的家用学习办公本，非凡 S 三是值得考虑的。那好了，本期节目就到这里了。有更多想了解的，可以在评论区留言。如果你喜欢我们的节目，记得加关注、点赞和转发，你的支持是我最大的动力。下期再见。